0: Este é o podcast Fala Toronto na sua décima edição Diretamente aqui dos estúdios do Jornal de Toronto Num oferecimento de Brasil Remittance Com o novo website brasilremittance.com Confira lá Hoje nós temos a honra de receber aqui nos nossos estúdios O presidente da Federação dos Negócios Canadense e Brasileiros Sérgio Frias Boa tarde Sérgio, muito bem-vindo
1: Boa tarde, Schuster. Prazer enorme estar com você de novo para poder falar um pouco sobre a federação.
0: É um prazer lhe receber mais uma vez. A última vez que nós conversamos foi exatamente um ano atrás. Então, inclusive, está registrado no nosso podcast 142 da nossa série anterior, de 10 de agosto de 2019. Estamos agora em agosto de 2020
1: e em um ano o mundo virou de cabeça para baixo, né, Sérgio? É verdade, é verdade. Tanta coisa mudou. Uh, fico feliz que a gente tem a oportunidade de conversar aqui um pouco, né? Falar como essa, essa diferença na forma da gente conduzir as coisas no mundo está afetando os negócios entre o Brasil e Canadá.
0: Perfeito. Confira lá no podcast anterior os detalhes do que é a Federação dos Negócios Canadenses Brasileiros. Está lá tudo explicado para você. Nós vamos tratar hoje do que mudou neste ano. Então vamos começar falando sobre o que mudou para a federação. Na verdade, vocês já tinham uma vantagem é, porque vocês estavam acostumados a fazer reuniões online na medida em que vocês têm voluntários voluntários por todo o Canadá e, inclusive, no Brasil. Mas o que mudou para vocês com a pandemia na federação?
1: É, Você tem razão. né? A gente sempre teve esse hábito. Nós somos uma organização com mais de 50 voluntários no Brasil e no Canadá, espalhados pelo Canadá, espalhados pelo Brasil. Então, a nossa necessidade já era de ter essa conexão virtual. A gente tinha, sim, as nossas reuniões pessoais, né? mas eram muito poucas, então com a pandemia a gente não sofreu tanto nesse sentido. Do ponto de vista de acesso aos nossos clientes também não mudou nada, porque nossos clientes estão tipicamente no Brasil, né? a demanda do Canadá para o Brasil é pequena, do Brasil para o Canadá é grande, então a gente tinha que fazer esse acesso remoto de qualquer forma. O que mudou muito é... Primeiro, a demanda, né? Num primeiro momento, deu uma seca geral, né? A gente não tinha ninguém interessado em fazer nada, porque ninguém sabia o que ia ser o dia de amanhã. E depois de um certo momento, as pessoas começaram a perceber que, ok, as coisas vão melhorar um dia, então é melhor a gente aproveitar esse tempo que a gente está sem. trabalhar tão duro porque a gente está com as portas fechadas para começar a pensar no que vai ser o futuro. Então a gente começou a ter, eu diria, há dois meses, a ter uma demanda um pouco maior que o normal. né? Tipicamente do Brasil para o Canadá, algumas empresas querendo saber como é que faz para elas poderem desenvolver o seu plano de internacionalização aqui.
0: É um bom e... tempo
1: para fazer o seu networking, para colocar em dia essas coisas que às vezes
0: você descuida um pouco.
1: É verdade. E a gente tomou parte desse tempo para tentar melhorar ainda mais a organização dentro da da FCBB. Nós trouxemos bastante gente com foco em gestão de projetos, em gestão de CRM, de de, IT... E a consequência é que hoje a gente está bem melhor organizado para poder atender essas pessoas. Né? Então essa parada ela foi boa num primeiro momento, em seguida veio uma demanda que a gente não esperava, mas a gente está feliz que a gente pode agora atender melhor os nossos potenciais clientes.
0: Perfeito, mas a nível pessoal, como mudou a situação para os profissionais? Nós temos, em um, um, qualquer país, muito desemprego. E isso se refletiu também entre membros da
1: federação? É, sem dúvida. Apesar da gente ter alguns poucos que se recolocaram durante esse período, a maioria está tendo muita dificuldade de encontrar emprego. né? Muitos dos voluntários são brasileiros que vieram para o Canadá como alunos, concluíram os seus cursos, concluíram virtualmente, né? e agora eles estão com muita dificuldade de se recolocar. Uh, a gente aproveitou durante esse período, a gente criou uma ferramenta interna para tentar ajudar os voluntários, porque o nosso papel não é só ajudar o Brasil a fazer negócio no Canadá e o Canadá ajudar a fazer negócio no Brasil. A gente também ajuda a comunidade brasileira aqui no Canadá. Então, através da federação, a gente uh, organizou vários cursos, treinamento para os nossos voluntários, uh, alguns deles voltados para recolocação ou para colocação no mercado canadense, dada a especificidade do Canadá. E também a gente tem um banco de de ofertas de empregos. né? Então a gente tem um grupo, tudo que a gente sabe de oportunidades que podem ser importantes para os nossos voluntários, a gente disponibiliza dentro dessa nossa rede. E isso tem ajudado bastante.
0: Como é que você vê os níveis de imigração para o Canadá depois da pandemia? Será que o país vai conseguir manter... Ou será que ele vai ter que segurar um pouco porque já tem muito desempregado aqui dentro para trazer mais gente para o barco? Neste momento não é uma boa
1: hora. Essa é uma opinião pessoal. Eu não tenho uma informação né, segura de uma fonte governamental para dizer, mas o que eu acredito é que, de fato, eles vão dificultar o processo para a entrada de de estrangeiros. Porque, realmente, nessa situação onde você já tem poucos empregos disponíveis. Você tem muita gente disponível. Você trazer mais gente realmente vai ser complicado. E o pior, né? nessa época é a época que a demanda tende a aumentar, porque as pessoas perderam emprego no mundo todo. Então, no mundo todo, as pessoas vão procurar uma oportunidade num país mais rico. né? Então, eu acho que o natural seria as autoridades dificultarem o processo de imigração para garantir que a economia canadense se estabiliza e, com isso, à medida que ela começar a crescer e absorver a mão de obra está disponível, ela começa a relaxar de novo. Eu não tenho a menor dúvida que no longo prazo a política de imigração vai continuar, porque esse é o caminho para o Canadá. O país cresce mais do que o crescimento da população. De forma orgânica. Então é parte da estratégia do governo do Canadá e e o Canadá precisa dos imigrantes para conseguir crescer no ritmo que ele vem crescendo. É um um ritmo relativamente pequeno, 1,5%, 2% ao ano, mas ainda assim o crescimento da população é da ordem de 0,6%. Então eu não tenho nenhuma questão em relação ao futuro. O curto prazo eu acho que vai ficar mais difícil.
0: Para o brasileiro, a ideia era sempre vir aqui estudar no Canadá e logo em seguida encaixar a imigração. É uma boa ideia, no momento, continuar vindo para estudar, mas não com a expectativa de ter imigração tão logo, mas já ter essa carta na manga para, no momento em que
1: houver uma maior disponibilidade de imigração, uhum. já estar preparado? É, Schuster, eu, eu sou um otimista por natureza, uhum. e o que eu acredito é que você precisa plantar, depois você precisa irrigar, para depois você colher. Se as pessoas ficarem esperando o melhor momento para então vir para o Canadá e aí depois buscar um emprego, já vai ter perdido o bonde. Então, na minha visão, eu acho que as pessoas podem continuar vindo para o Canadá como estudantes, se os cursos forem cursos de dois anos, eu acredito que em dois anos a economia provavelmente vai se reacelerar e vai absorver uma boa parte dessas pessoas que estão disponíveis no mercado hoje. E daqui a três anos... essas pessoas que estariam vindo no ano que vem, elas poderiam ter uma oportunidade no mercado. Então eu acho que, sim, venham com cuidado, venham com uma reserva financeira, porque pode ser que demore mais. Tudo que eu estou falando é o que eu acho, mas Hum. é muito difícil prever qualquer comportamento da economia canadense ou da economia mundial. Mas a verdade é, se você esperar para tudo ficar bem para vir, já vai ser tarde demais. né? Até porque, quanto mais velho você fica, mais difícil fazer o processo de migração. Mais
0: complicado, com certeza. Como é que você vê a economia do Canadá de momento?
1: Qual foi o tamanho do tombo que teve a economia canadense? Essa é uma pergunta bem difícil de responder, porque cada cada ramo né, de negócios no no país tem um comportamento diferente. diferente. Então Hum. é óbvio que os cinemas, esses o tombo é gigante. né? Você está falando de hotelaria, também é muito grande. Está falando de linhas aéreas, é muito difícil a situação deles. Uh, por outro lado, uh, qualquer coisa relacionada a serviços, principalmente serviços digitais, estão aumentando muito a demanda, inclusive estão contratando. Né? Então é, é muito difícil responder. A verdade é que a economia como um todo desacelerou O desemprego é uma realidade, porém a gente tem notado que muita gente tem se recolocado, a resposta do do país, não só do Canadá, mas mesmo do Brasil e do, do mundo de forma geral, tem sido mais rápida do que se imaginava. Óbvio que países como o Brasil e Estados Unidos, onde a pandemia ainda é um caso muito sério, as coisas não estão melhorando como as pessoas gostariam, a dificuldade é maior. Pois é, a
0: situação do Brasil é mais complicada. E a dos Estados Unidos
1: também? Sim, né? porque os Estados Unidos e o Brasil são os dois países com maior quantidade de casos né? e que estão sendo mais afetados pelos efeitos da pandemia nesse sentido. O que eles estão tentando fazer é reacelerar a economia mesmo antes dos números ficarem favoráveis, mesmo antes da contaminação abaixar para níveis mais aceitáveis. A consequência disso é que os níveis não estão abaixando, porque a abertura aconteceu cedo demais. Uh, isso vai dificultar. Mas é curioso que eu ouvi muitas, uh, uh, muitas estimativas de especialistas em março, em abril, que diziam que a economia não iria se recuperar em nada até o fim do ano e talvez nem até o ano que vem. Uh, o que a gente tem visto é que mesmo com a pandemia, mesmo com todas essas dificuldades, a reação da economia está sendo mais rápida. Uh, o normal né? você ter a economia como era antes da pandemia, isso de fato vai demorar. Eu acho que não vai acontecer antes do fim do ano que vem. Mas o o início das atividades, a retomada, já está acontecendo de uma forma melhor do que se esperava. Como eu disse, eu sou um otimista e eu acho que nesse caso eu acertei, que as coisas estão realmente melhorando, mas vai demorar bastante ainda para a economia como um todo voltar ao que era antes da pandemia.
0: Você acha que tem algum país que está fazendo um trabalho de destaque, de recuperação da economia no
1: mundo inteiro? Olha, é, é difícil, né? porque todos os países estão fazendo mais ou menos o mesmo movimento. Os governos tiveram que entrar na brincadeira, colocar muito dinheiro na economia para permitir que as pessoas que perderam seu emprego continuassem né, conseguindo pagar suas contas. Uh, esses movimentos de forma geral eles, eles funcionam no curto prazo, eles não podem ter vida longa, o que me preocupa são países como o Brasil que por exemplo uh, não conseguem fazer a economia decolar tão rápido quanto gostaria ou não conseguem retomar o emprego tão rápido quanto seria o ideal e aí começam a colocar dinheiro, colocar dinheiro, colocar dinheiro isso só gera dívida pública o que vai uh, prejudicar a economia no longo prazo Então, isso é uma coisa que me preocupa. De forma geral, todos os países estão seguindo mais ou menos a mesma receita. Um país que está se destacando é Portugal, mas não pelo que eles estão fazendo do ponto de vista de reativação da economia, mas pelo que eles fizeram no passado para proteger as pessoas da pandemia. O resultado disso é que a pandemia foi embora praticamente, né? os níveis de contaminação são muito baixos, a consequência é que a economia está se reativando de forma muito rápida. E dentro da Europa uh, começam a ver os movimentos onde os turistas começam a aparecer mais, principalmente em lugares como Portugal, que tem o Algarve, que eu, eu tenho amigos que, que moram lá e parece que o movimento está voltando ao normal, como era antes. Então o controle da pandemia tem um efeito muito maior na economia, na recuperação, do que propriamente a ação do governo em tentar melhorar a economia botando dinheiro né, na na, na economia.
0: Por outro lado, existem países pobres que podem chegar a uma situação de bancarrota, ou quase bancarrota, e isso vai ser um peso numa economia globalizada, de repente é um país
1: que não importa mais, como é que fica isso? É, tipicamente os países que são mais pobres, eles têm menos, uh, eles são menos significativos no que diz respeito à economia mundial. Hum. O que vai haver é uma crise humanitária, né? Porque eu acredito que muitos países não vão ter condições de bancar as contas e vai chegar um momento em que eles vão quebrar. Uh, o problema, eu acho que não vai ser a desaceleração da economia nos outras economias mais fortes por causa deles, mas sim uma crise humanitária que vai necessitar que os outros países mais ricos ou mais organizados, estruturados, se juntem para tentar de alguma forma evitar um desastre maior do que a pandemia propriamente dita.
0: Perfeito. Bom, a Federação dos Negócios Canadenses e Brasileiros trata basicamente com startups e empreendedores. O que você recomenda para eles terem como atitude neste momento uh, para que possam continuar com seus negócios e seguir com seus projetos.
1: Justo, uhum. é, é interessante, porque aqui no Canadá tem uma expressão que as pessoas normalmente usam que é relacionada até à indústria de transporte aéreo ou aeroespacial, que é ah, o vento está contra, né? Uhum. Uh, então você está com headwind. Headwind para o canadense é algo ruim. Só que se você parar e olhar no contexto que a gente está vivendo, a gente tem uma crise, uma coisa complexa para caramba e as empresas tiveram que parar. Se você pensar num avião, o que é que faz um avião decolar? É o vento contrário. O vento contrário no momento de crise é o que faz você decolar. É aí que estão as grandes oportunidades para você se reinventar e crescer. Um avião, quando está no solo, se você for tentar decolar com o vento de cauda, você não decola. Você precisa do vento na sua cara para tirar o avião do chão e levar ele lá para cima. Quando chegar lá em cima, é que você precisa do vento de cauda para você andar mais rápido e economizar combustível. Então, eu acho que nós estamos num momento em que os empreendedores e as startups... Elas têm que entender qual o seu papel na nova economia. A economia não vai voltar a ser o que era antes. Ela vai ser diferente do que era antes. Melhor ou pior, isso depende de julgamento individual, depende de que mercado você está. Mas a verdade é que nada vai ser mais da mesma forma. Por exemplo, restaurantes, eles antes só ofereciam comida na mesa. Aí eles passaram a entregar apenas comida take-out. Uhum. A partir de agora, você acha que o cliente vai aceitar não ter o take-out mais? Não, o, o restaurante vai ter que entregar o que ele já entregava antes dentro do restaurante e vai ter que manter o novo serviço à disposição do cliente. Essa é a grande oportunidade para os empreendedores e, e para as startups. É entender em que medida elas vão poder prover soluções que vão acrescentar... Uh, uh, conveniência aos serviços que eram fornecidos antes. E aí tem todas as oportunidades. O Canadá ele é muito receptivo, então a, as startups brasileiras que tiverem algo que agregue valor nessa nova realidade, elas vão ter espaço aqui. Da mesma forma que as que estão aqui estão uh, tão, tão com essa oportunidade na mão para poder aproveitar.
0: A gente comentou na entrevista anterior que estava em alta na época as missões comerciais. E como é que fica isso agora para o futuro? Vai ser tudo virtual, tudo online, Hum. ou vai ter um momento que vai necessitar o velho contato em pessoa?
1: Olha, eu acredito que a Covid, na verdade, as únicas coisas que ela trouxe de novo foram o isolamento social e o lockdown. O resto o Covid funcionou como um catalisador. Então já existiam tendências e o que o Covid fez foi acelerar as tendências. Porém, eu não acredito que que vá haver uma mudança radical no comportamento das pessoas. Eu não acho que as pessoas vão deixar de ir numa boate para se divertir, não vão deixar de fazer um churrasco entre amigos, não vão deixar de fazer missões comerciais. E eu, eu passei a minha vida inteira vendendo aviões, vendendo serviços eu realmente acredito que o contato pessoal faz muita diferença no desenvolvimento do relacionamento e portanto na consecução dos seus objetivos comerciais, portanto eu acho que tudo isso vai voltar numa escala diferente, vai demorar um pouco, mas eu acho que vai acontecer hoje a federação tem praticamente nada organizado, a gente está dando apoio a algumas iniciativas de alguns parceiros nossos aqui do Canadá que pretendem fazer missões, mas vai demorar um pouco, é mais para o fim do ano ou ano que vem mesmo.
0: Mas a federação está de portas abertas para empreendedores que desejam uh, fomentar o seu comércio entre Brasil e Canadá.
1: Sim, nós estamos de braços abertos, uh, temos, como eu disse, uma equipe de mais de 50 voluntários, estamos com os nossos processos bem alinhados e temos a, aproveitamos, inclusive, esse, essa parada que a gente deu para reativar os nossos contatos com parceiros antigos, para garantir que a gente consegue uh, garantir as conexões uh, ideais para esses, uh, esses empreendedores que querem vir para o Canadá. E a federação continua aceitando voluntários? Continua aceitando voluntários. É só ir no nosso site, no fcbb.org, que você lá tem uh, o que está em aberto de, de posições. E a gente, assim, a gente não aceita uh, qualquer pessoa que se candidate. A gente tem um foco bastante grande na qualificação. A gente quer garantir o compromisso do voluntário e a qualidade do serviço que ele entrega. Então basta entrar no site, falar com o pessoal de RH, falando que quer se voluntariar, e o RH vai tomar as providências para entender se a qualificação está alinhada com aquilo que a gente está precisando no momento.
0: Perfeito, nós agradecemos a presença do Sérgio Frias aqui nos estúdios do Jornal de Toronto num oferecimento do Brasil Remittance. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.